0: Es steht eben dabei immer sehr im Fokus, dem Patienten letztlich zu helfen, auch wenn die Angst riesengroß ist. Oh Gott, dann liege ich da am Ende auf dem OP-Tisch und habe nur noch Greifarme über mir und habe gar nicht mehr mit Menschen zu tun.
1: Arztavatare, Roboterarme und viele Bildschirme. Die Uniklinik Essen setzt auf das digitale Krankenhaus. Ist sie das Vorbild für die Zukunft? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Smart Hospital, unser Thema heute im Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Normalerweise hört ihr hier bei uns im Aufwacher die wichtigsten News und Meldungen aus NRW, immer in 15 Minuten und immer um 5 Uhr morgens. Aber weil heute Samstag ist, schauen wir jetzt nur auf ein Thema und das nehmen wir dafür aber ganz genau unter die Lupe. Und ich glaube, in diesem Thema steckt eine ganze Menge drin und ich bin schon sehr gespannt, wie das Krankenhaus der Zukunft so aussehen könnte. Meine Gesprächspartnerin dafür ist Tanja Walter. Sie ist bei bei uns in der Redaktion Expertin für alle Themen rund um Gesundheit und Medizin. Hallo Tanja.
0: Hallo Wiebke.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal vorab klären, was ist eigentlich so ein Smart Hospital?
0: Also, eigentlich kennen wir den Bereich Smart ja schon aus vielen anderen Bereichen. Ne? Smart Home oder Smart Watches. Das äh, begegnet uns im Alltag ja eigentlich schon ganz viel. Neu ist ein bisschen, dass wir das jetzt auch im Bereich der Krankenhäuser hören. Meint, dass es um Vernetzung geht. Das meint ein ähm, digital gelenktes Krankenhaus, was die Digitalisierung nutzt, um intelligenter zu arbeiten. Also letztlich kommt es natürlich aus dem Gedanken heraus, Krankenhäuser arbeiten nicht immer ganz so wirtschaftlich. Und da wollte man vielleicht rangehen äh, und hat gedacht, über die Digitalisierung schafft man das, weil man dann irgendwie Prozesse optimieren kann und alles irgendwie smarter, leaner machen kann. Letztlich aber hat sich an einem ja, Leuchtturmprojekt, was es eben an einem Universitätsklinikum Essen gibt, als Smart Hospital NRW, ein ganz anderer Weg aufgetan. Natürlich der, dass man auch da schaut, wie man Prozesse wirtschaftlicher gestalten kann, dass man einfach Geld spart. Aber da wird halt auch sehr auf das Patientenwohl geachtet. Und das ist tatsächlich auch Ziel der Digitalisierung an digital arbeitenden Krankenhäusern, dass man die Patientenversorgung verbessert und auch die Behandlungsprozesse besser macht.
1: Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben so eine Vorreiterklinik, die Uniklinik Essen. Die hat in Sachen Smart Hospital schon ganz schön viel ausprobiert, wovon dann am Ende auch viele andere Krankenhäuser hier bei uns in der Region in Nordrhein-Westfalen irgendwann mal profitieren können. Da hast du mit dem Leiter Jochen Werner gesprochen. Und ich würde ganz gerne mal ganz konkret gucken, was heißt denn das? Also wie genau wird so eine große Klinik wie die Uniklinik in Essen zu einem Smart Hospital? Was ändert sich dadurch auch?
0: Das heißt halt sehr viel mehr als nur, vom Fax auf Mail umzustellen. Man will halt weg äh, grundsätzlich vom Papierwust, weil das natürlich sehr viel fehleranfälliger ist, wenn man Patientenakten immer weiter aufaddiert und die immer dicker werden. Da suchen Ärzte länger in alten Befunden oder übersehen äh, Vorsorgeuntersuchungen etc. pp. Der Umbau heißt eben aber auch, Technisch viel mehr Innovation ins Krankenhaus zu bringen, zum Beispiel sehr viel mehr computergesteuert zu arbeiten. Das heißt aber auch, Daten zu sammeln, mit dem Einverständnis der Patienten natürlich, um die für eine optimierte und auch ähm, individuellere Behandlung für die Patienten nutzbar zu machen. Das heißt aber auch, die Mediziner zu unterstützen in ihrer Arbeit vor Ort, zum Beispiel über Holomedizinsysteme, Operationen sehr viel genauer erfolgen können. Oder äh, beispielsweise über ein besonderes Institut, was man da eingerichtet hat für Superdiagnostik, Krankheitsbilder schneller zu diagnostizieren und letztlich auch Fehldiagnosen zu vermeiden. Denn die Zahl ist, sagte mir der Jochen Werner, zweistellig. Ich habe das mal nach geschaut, man schätzt so 20.000 Fehldiagnosen
1: es im Jahr. Wow, das ist einiges. Ja. Das
0: will man durch Smart Hospital halt besser machen in ganz, ganz
1: vielen verschiedenen Bereichen. Das klingt ziemlich abstrakt noch, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, ein großer Aspekt, über den wir da mal reden sollten, ist diese Sache mit dem direkten Kontakt. Mhm. Denn ähm, gerade, ich glaube, Patientinnen und Patienten, die sich das jetzt, die das hören und denken, oh Mann, dann steht bald nur noch ein Roboterarm vor mir oder ich werde von einem Bildschirm bedient, wird sowas dann der Alltag werden? Sieht das so aus in den Krankenhäusern?
0: Nein, das sieht so nicht aus. Also genau davor will man in Essen eigentlich die Angst nehmen, ähm, dadurch, dass man das da auch äh, zugänglich machen will, wie so ein Smart Hospital funktioniert. Da gibt es also einen Showroom, da wird gerade dran gearbeitet, wo auch Patienten sich das dann in Zukunft ansehen sollen.
1: Dafür hat die Klinik, glaube ich, auch Forschungsgelder bekommen, ne? dass sie da so ein bisschen unterstützend reingehen genau, können.
0: Ja, richtig. Ähm, jede Menge Forschungsgelder sind da schon reingeflossen, also auch in den vergangenen Jahren ist da natürlich viel, viel, viel investiert worden wurden sechs Millionen Euro haben Sie jetzt in diesem Jahr dafür bekommen und auch auf die nächsten Jahre angelegt sind da schon weitere Zusagen, weil das natürlich ja, sehr viel Kosten frisst, solche Dinge zu entwickeln als ähm, Vorreiter. Aber es steht eben dabei immer sehr im Fokus, den Patienten letztlich zu helfen, auch wenn die Angst riesengroß ist, wie du das gesagt hast, oh Gott, dann liege ich da am Ende auf dem OP-Tisch und habe nur noch Greifarme über mir und habe gar nicht mehr mit Menschen zu tun. So ist es aber eben gar nicht. Menschen bleiben nach wie vor das größte Potenzial. Die steuern ja auch diese ähm, apparaturgesteuerte Medizin. Letztlich sind die Roboter nur Hilfsmittel, ähm, auf dem Weg den Patienten eben besser zu versorgen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel konkret nenne, in Essen sind Da Vinci-Roboter im Einsatz in den OPs. Die können über 3D sehr viel genauer auf den Bildschirm bringen, ähm, über eine dreidimensionale Kamera, was der Operateur da eigentlich vor sich sieht. Und damit kann man ganz, ganz feine Strukturen sehen, also Nerven, Gefäße. Das kann man ja normalerweise, wenn man an einem Menschen operiert, gar nicht erkennen. Und da ist der Vorteil des Patienten, das eben sichtbar zu machen, der Arzt operiert ja trotzdem, da steht nicht der Roboter und macht da selber ähm, irgendwelche Schnitte, das ist der Operateur, der sehr gezielt genau das ansteuert, aber der Vorteil ist auch da, der Roboter, der zittert eben auch nicht, wenn es mal brenzlig wird. Das würde der Mediziner vielleicht tun.
1: Also viel, was du im Detail ja unterstützen kann, sage ich mal. Du hast gerade schon angesprochen, diesen Showroom, wo dann auch so Prototypen vorgestellt werden und sowas. Mhm. Was wird denn da so entwickelt? Also die Roboterarme und Operation war jetzt so ein Punkt. Was ist so in der Mache?
0: Da sind halt verschiedene Institute im Übrigen auch mit im Boot. Also zum Beispiel das die Fraunhofer-Institute oder die RWTH in Aachen, die TU Dortmund. Man nutzt da also wissenschaftliches Know-how, weil im Uniklinikum sind natürlich auch vor allen Dingen Mediziner unterwegs. Man bringt da verschiedene Forschungszweige zusammen. Und mit denen zusammen arbeitet man derzeit an der Entwicklung von Arztavataren. Das heißt, es werden verschiedene Ärzte, aber auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen im Klinikum eingescannt, also über Scan-Programme in personalisierte Avatare äh, umgewandelt.
1: Aber diese Avatare sind das dann, also sind das trotzdem Live-Gespräche oder sind das ähm, so allgemeine Informationen als Platzhalter?
0: Sowohl als auch. Also man kann es als Platzhalter eben als Vorab-Info nehmen. Ähm, da arbeitet man aber auch im Uniklinikum Essen ähm, viel über Videoinformationen, die man vorab eben aufgenommen hat. Aber man kann das auch als 1 zu 1 Sprechstunde quasi einsetzen.
1: Kannst du hier vielleicht noch mal ein paar konkretere Beispiele geben?
0: Da geht es halt darum... Gerade wenn es längere Anfahrtswege gibt oder wenn es vor dem Klinikaufenthalt Dinge zu besprechen gibt, wo Know-how schon eingeholt werden soll. Das zu nutzen, also dann über Apps sich quasi mit dem Patienten zu verbinden. Der empfängt quasi dann in seinem heimischen Wohnzimmer seinen Doc als Avatar und der erklärt ihm, was denn jetzt dann so auf dem Plan steht. Oder man nutzt das auch innerhalb des Krankenhauses, um in virtuellen Räumen Besprechungen abzuhalten. Oder man will es auch nutzen, um in Zukunft Patienten zu schulen. Also man hat ja zum Beispiel ähm, Diabetiker oder Herzkranke, die grundsätzlich eben Schulungen über ihre Erkrankungen auch benötigen. Und die kann man so natürlich auch nochmal ganz losgelöst vom Krankenhaus umsetzen. Gerade wenn man jetzt so daran denkt, durch die Zentralisierung von Krankenhäusern, werden immer größere Klinikkonzerne auf den Weg gebracht. Und in ländlichen Bereichen sind dann zum Teil... Ähm, keine Kliniken so leicht erreichbar, die jetzt so spezialisiert genau ein bestimmtes medizinisches Feld abdecken. Dann kann man Patienten so weite Anfahrtswege ersparen, weil die nämlich einfach von zu Hause aus schon mal so ein erstes Know-how mit auf dem Weg bekommen ähm, und dann eben später in der Klinik da weiter unterstützt werden.
1: Spannendes Konzept auf jeden Fall. Du hast ganz am Anfang gesagt, es geht ganz viel auch um Wirtschaftlichkeit und vor allem um Zeit. Und die Uniklinik Essen hat ja schon ganz viel umgestellt. Und da gibt es natürlich Bereiche, bei denen das schon ganz gut läuft. Zum Beispiel die Notfallmedizin. Welche Erfahrung hat die Klinik da so in die Richtung bis jetzt gemacht? Man
0: hat die ganze Notfallmedizin. Das war eigentlich so der, der erste Teil der Digitalisierung, also der, der Umwandlung in Smart Hospital, die Notfallmedizin umzuwandeln. Und äh, da habe ich halt auch nachgefragt, ja, was heißt denn das, um, umwandeln? Weil es ist immer von Datenmengen und IT-gestützten und durch künstliche Intelligenz gestützten Systemen die Rede. Was, was heißt das konkret? Und da fand ich gerade die Notfallmedizin sehr, sehr spannend, weil letztlich ist es so, wenn wir uns vorstellen, jemand hat einen Schlaganfall und ruft dann den Rettungswagen an, dann kommen irgendwann die Notfallmediziner an und versorgen denjenigen möglicherweise zum Beispiel im Wohnzimmer. Und während da schon die ersten Daten erhoben werden, über Blutdruck und Zustand des Patienten, werden die Daten schon zentral direkt in die Klinik übertragen. Bisher
1: passiert das ja immer erst, wenn die Rettungskräfte unterwegs sind und dann ja auch eigentlich nur, wenn genug Zeit ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das würde automatisiert direkt dann passieren, wenn gemessen wird, wäre das ja ziemlich praktisch, weil dann hat die Klinik ja schon vorher die Patientendaten. Und
0: das hat den Vorteil, dass man vor Ort dann schon anfängt zu überlegen, welche Medikation brauchen wir gleich, was hat der Patient schon bekommen. Das kann also alles schon angefordert werden. Es können bei Unfällen direkt Operationssäle vorbereitet werden. Das heißt, man trifft ein und kann gleich weiter in den OP. Da ist alles klar gemacht. Man verkürzt also unglaublich viel Zeit. Und das ist letztlich lebensrettende Zeit, gerade wenn wir jetzt auf den Schlaganfall zurückkommen, da zählen ja wenige Minuten und die gewinnt man durch dieses System.
1: Muss ich mal kurz einschieben, wie ist denn das mit mit Datenschutz? Kann man da irgendwie was zu sagen? Also wenn ich das so höre und man, man hört so, oh mein Gott, dann wissen die das alles ja vorher schon. Das ist ja schon irgendwie eine, eine große Sache, über die man auch sprechen und nachdenken muss in dem Kontext, oder?
0: Ja, das, das denke ich auch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wenn man jetzt ein Notfall ist, dann ist man halt ein Notfall, wie man vorab darüber noch informiert werden soll, welche Daten da auf die Reise gehen. Das ist durchaus ein Aspekt, der mir ähm, auch dazu so durch den Kopf gegangen ist. Grundsätzlich bei einer normalen Aufnahme in diese Klinik stimmt man den Dingen natürlich zu. Mhm. Da kann man, kann man natürlich Einfluss darauf nehmen.
1: Ja, da gibt's da dann wahrscheinlich auch eine eine Aufklärung, eine ordentliche, so dass man halt weiß, die Daten sende ich und da, will, also damit wird dann das und das gemacht, ne?
0: Ja, richtig. Also das funktioniert auch zum Teil über über ein System, mit dem man sich von außen schon anmelden kann. Also es ist gar nicht unbedingt notwendig, in die Klinik zu fahren, wie wir das eben herkömmlich kennen und da seine Karte in den Schlitz schieben zu lassen, sondern man kann vorab schon die Anmeldung dann eben vornehmen im Krankenhaus und das ist natürlich dann gesteuert. Das sind ja alles, das ist ja der Sinn von Digitalisierung, das eben auf eine bestimmte Reihenfolge hintereinander zu bringen, wo man die Informationen dann eben zu Hause schon bekommt.
1: Was ja in diesem ganzen Kontext Digitalisierung, Smart Hospital, alles wird irgendwie smarter und schneller, ganz oft fällt, ist so das Schlagwort Stellenabbau. Ne? Fallen dann im Smart Hospital menschliche Jobs weg am Ende? Ja,
0: das habe ich auch gefragt im Gespräch, weil das kommt einem natürlich ganz schnell in den Kopf. Mir ist aber von dem Herrn Werner gesagt worden, wir haben in Essen keine einzige Stelle eingespart, dadurch, dass da digitalisiert wurde. Es hat natürlich schon eine Verschiebung gegeben, weil es sind ja auch neue Arbeitsbereiche geschaffen worden. Ne? Da, wo man eben ein Institut für Superdiagnostik bildet oder ein Institut für Patientenerleben. Das gibt es ja in einem normalen Krankenhaus gar nicht. Da müssen natürlich schlaue Köpfe sitzen und die sind zum Teil neu eingestellt worden oder eben aus anderen Bereichen dahin gezogen worden. Aber de facto ähm, geht es bei dem Smart Hospital darum den Patienten besser zu versorgen und dazu ist halt Stellenabbau irgendwo nicht dienlich. Mhm. Man will halt eher dafür sorgen, dass über die Zeiteinsparung, die man eben dadurch hat, dass man digital arbeitet und künstliche Intelligenz nutzt, Zeiten frei macht bei Ärzten, das ist eben so typische Routinen, die anfallen oder Untersuchungen, die in vielen Krankenhäusern auch doppelt gemacht werden, wenn man Stationen wechselt oder so. Die werden eben dadurch, dass das zentral erfasst wird, nicht mehr doppelt gemacht. Und es fallen halt dadurch, dass administrative Aufgaben dann leichter von der Hand gehen. Zum Beispiel die Medikamentenausgabe, die ist digital vorbereitet. Das heißt, am Ende gibt die natürlich schon Medikamente ein Mensch aus, aber die läuft total äh, computergesteuert ab. Dadurch werden natürlich in der Pflegezeiten frei, die man am Patienten eben äh, verbringen kann oder nutzen kann.
1: Und Werner sagt ja sogar, also hat ja so eine steile These und sagt, dadurch wird das Krankenhaus sogar menschlicher. Ne? Ja,
0: ganz genau. Das, das ist ihm auch selber ein großes Anliegen, das äh, menschlicher zu machen. Und darum hat er eben auch dafür gesorgt, dass im äh, Klinikum in Essen dieses Institut für Patienten erleben eingerichtet worden ist und da wird immer wieder überprüft, bringen unsere Digitalisierungsmaßnahmen uns überhaupt dahin? Also hilft uns das jetzt, es für den Patienten besser zu machen? Ein Ausfluss daraus ist zum Beispiel, dass die Zimmer, in denen die Patienten untergebracht sind, auch personalisierter sein sollen. Also, dass man da über Tablets den Patienten genau die Informationen auch äh, zur Verfügung stellt, die er zu seiner Erkrankung braucht, da, dass er selber auf seine Daten auch zugreifen kann und sich selber immer wieder vergewissern kann, was steht jetzt noch an oder dass zum Beispiel die Beleuchtung im Zimmer auf seinen Tagesrhythmus eingestellt werden kann, um im Grunde die Heilungserfolge auch äh, zu unterstützen
1: das geht aber nur, wenn die Leute alleine auf dem Zimmer liegen. Ne? Ich stelle mir gerade vor so ein Dreibettzimmer. Der eine braucht ja. das, der andere das, der nächste wieder das. Dann wird schwierig, ne?
0: Dann wird schwierig in der Tat. Hm.
1: Aber es ist natürlich auch ein bisschen praktisch, ne? Wenn du die Tablets da hast, wenn du die Infos hast, dann bist du als Patient oder Patientin ja auch auf jeden Fall besser informiert und fühlst dich vielleicht ein bisschen ja ein bisschen wohler mit Blick auf das, was kommt. Ja, das
0: strebt man durch dieses Konzept an. Also der ähm, Jochen Werner sagt Krankenhaus findet nicht nur in Krankenhausmauern statt. Und das fand ich auch so eine zentrale Aussage im Gespräch mit ihm. Eigentlich möchte er sicherstellen, dass man den Patienten schon abholt, bevor der überhaupt zum ersten Mal den Fuß ins Krankenhaus setzt. Und genauso sagt er, das endet auch gar nicht, wenn man dann hier den Hut nimmt, den Arztbrief in der Tasche hat und das Krankenhaus verlässt. Sondern es geht weiter. Also wenn Patienten aus dem Krankenhaus in Reha gehen oder die brauchen danach noch irgendeine Versorgung, auch das möchte man in Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Versorgern von außen für den Patienten dann optimieren. Dass das im Grunde Hand in Hand geht und man den Patienten erst loslässt, wenn der Patient sagt, okay, Jetzt bin ich safe, meine Erkrankung ist jetzt liegt hinter mir. Es geht mir jetzt wieder gut.
1: Ich finde, das klingt jetzt, wenn ich das alles so höre, insgesamt so, als hätte das wirklich nur Vorteile. Gibt es was, wo du sagst, ja, das könnte vielleicht auch nicht so gut laufen?
0: Ja, da gibt es mehrere <lacht> Sachen. Also es kostet natürlich irre viel Geld. Also wir sehen, dass 6 Millionen hat die Uniklinik Essen dieses Jahr bekommen. 14 Millionen bekommt sie bis 2027, sind zur Verfügung gestellt. Das sind ja jetzt keine Peanuts. Hm. Wenn man hingegen rechnet, ich habe mal nachgeschaut, was so ein Da Vinci-Bot zum Beispiel kostet. Der kostet zwei Millionen. Hui. Da ist das sehr schnell aufgefressen. Wenn man sich jetzt vorstellt, kleine Kliniken wollen das nutzen, kann ich mir auch vorstellen, wenn das nicht gefördert wird, wird so eine Umsetzung gar nicht möglich sein. Also das ist echt, finde ich, so ein Kasus-Knaxus. Wie soll das Ganze finanziert werden? Hm. Und ein weiterer Punkt ist, es reicht halt, finde ich, natürlich nicht aus, ein Krankenhaus technisch aufzurüsten. Das ist natürlich total toll, aber man muss ja irgendwo auch die Patienten mitnehmen. Man muss ja auch die Mitarbeiter schulen. Dieses ganze Wissen, um das so zusammenzuführen und dem, dem Patienten dann auch wirklich zu dienen, das muss ja in den Herzen, in den Köpfen der Mitarbeiter auch verankert sein. Das heißt, da muss ja geschult werden, auf Teufel komm raus. Und was ich eigentlich am aller, aller wichtigsten finde, ist äh, der Punkt Cyberkriminalität. Ja, total. Wenn Krankenhäuser digitalisieren, dann werden sie halt auch von außen angreifbarer. Und genau das haben wir ja im vergangenen Jahr, im September
1: gesehen. Stimmt, da war ja damals die Uniklinik Düsseldorf von einem Hackerangriff betroffen. Da
0: hat man ja im Grunde die Situation genau gehabt, dass im Rettungswagen die Rettungskrew um das Leben einer Patientin gerungen hat und dann erfolgte der Hackerangriff auf die Uniklinik, die ganze IT war lahmgelegt und das hatte zur Folge, dass der Rettungswagen dann weiterfahren musste. Wuppertal war die nächste Adresse. Das war eine halbe Stunde Verlust.
1: Das ist wahnsinnig viel.
0: Und ja. in der Zeit ist die Patientin gestorben. Das heißt eben auch, Kliniken werden da sehr, sehr angreifbar. Ich habe den Jochen Werner das auch gefragt und gesagt, wie will man denn sicherstellen, dass sowas nicht passiert? Und da hat er eine sehr ernüchternde, aber ehrliche Antwort drauf gegeben. Er hat halt gesagt, wenn es eine kriminelle Energie gibt, dann wird ein Hacker Erfolg haben. Man versucht natürlich, das haben die im Krankenhaus auch auf dem Schirm, da möglichst vorzubeugen. Man arbeitet da eben auch mit dem LKA zusammen und mit dem Bundesamt für Informationssicherheit. Aber letztlich sagen sie, wir können es nicht ausschließen.
1: Aber das ist ja auch jetzt schon ein Problem. Also ich meine, ne, wenn du hast ja gesagt, es gab schon diese Angriffe und selbst wenn da jetzt schon was passiert ohne große Digitalisierung, macht das ein Krankenhaus immer angreifbar.
0: Richtig, also das sagt er auch und das leuchtet auch ein. Also letztlich, ne, wenn man ein Krankenhaus angreifen will, dann kann man das auch, wenn es nicht digitalisiert ist. Aber man muss es schon auf dem Schirm haben, weil es natürlich dann von außen sehr viel leichter ist.
1: Klar. Also die Uniklinik Essen so als großes ähm, Smart Hospital Pri Pilotprojekt. Vieles läuft schon gut. Bei vielen Sachen, sagst du, gibt es auf jeden Fall noch ähm, ja, Dinge, an denen man nacharbeiten muss, sage ich mal, so ein bisschen nachfeilen muss. Wie ist denn so deine Einschätzung auf die Zukunft geblickt? Ähm, Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Werden irgendwann alle Krankenhäuser hier in Nordrhein-Westfalen oder in ganz Deutschland, früher oder später, auch Smart Kliniken?
0: Ja, werden sie. Das ist ähm, auch erklärtes Ziel, das zu schaffen. Also es ist erklärtes politisches Ziel, das zu schaffen. Und es macht auch Sinn vor dem Hintergrund, wenn man sich das so mal vorstellt. Unser Gesundheitssystem hat ja eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jochen Werner sagt, das hat wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Da griffen alle Rädchen ineinander. Aber ähm, inzwischen ist es halt ein Mangel geworden und den erkennt man ja auch. Und da reicht es einfach gar nicht aus, dahinzugehen und irgendwie ein einzelnes Zahnrad rauszunehmen. Ähm, sondern die Zeit ist eine andere geworden. Und darum muss ein vollkommen neues System her. Darum lässt sich Krankenhauswesen halt nicht mehr weiter optimieren, außer man holt eben ein neues Modell her und holt dann eben immer mehr Kliniken dazu, die das umsetzen. Wir haben das im Übrigen auch. Also es ist nicht so, dass jetzt das Uniklinikum Essen das erste Krankenhaus ist, was digital arbeitet. Viele Krankenhäuser haben schon auch ganz herausragende Projekte, wo sie eben digital aufgestellt sind. Das Besondere in Essen ist aber eben, dass man das da ganz fokussiert und auf das ganze Klinikum, auf alle Bereiche ausdehnt und eben nicht nur so einzelne Inseln schafft, sage ich mal. Insofern sind die Kliniken, glaube ich, in NRW Grundsätzlich schon im Umbau, aber Essen geht da eben als Leuchtturm voran und will dann zeigen, wohin es gehen kann oder auch eben gehen muss. Und
1: im Endeffekt ist es ja auch eine Entwicklung der Zeitgeschichte. Ne? Also immer gab es Entwicklung und jetzt haben wir halt die Digitalisierung als großen Entwicklungstreiber, sage ich mal. Ich glaube, da kommt noch einiges und sehr Spannendes auf uns zu. Danke dir, Tanja, für die Infos rund ums Thema Smarthaus, bitte. Ja, sehr gerne. Das war der Aufwache am Samstag. Montag hört ihr uns dann wieder in aller Frische, pünktlich um 5 Uhr. Wenn euch die Folge gefallen hat, schickt sie gerne an eure Freundinnen und Freunde. Ich bin Diebgedumpe und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ein tolles Wochenende. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de